0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. Vamos então ao nosso texto, nosso texto áureo dessa série. Está em Daniel capítulo 2, versículo... 44 que diz assim, mas nos dias desses reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Ah, eu comecei falar, falando semana passada sobre o livro de Daniel, com o tema ah, Lições de Vida do Livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro muito forte em termos de profecias. Gosto do livro desse lado, profético do livro de Daniel, eu gosto de ensinar sobre isso. Vou fazer isso aqui em, em algum tempo no futuro, mas... Dessa vez, o que eu quero, o que o Senhor quer de nós é que entendamos o dia a dia das pessoas envolvidas no livro de Daniel. Você sabia que Daniel era um imigrante forçado na Babilônia? Assim como na história de José, de repente, Daniel se viu na situação que nós estamos aqui. Alguns até recém-chegados, quem sabe chegam o que esse povo está falando, que língua é essa, que coisa estranha. Uma moeda diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente, tudo diferente. E Daniel representa muito bem essa realidade do povo imigrante, de quem está numa outra terra. Cada um aqui tem uma razão diferente, né? as razões não são a, a, as mesmas. Mas o fato é, estamos todos no mesmo barco, estamos em outra terra, tendo que aprender uma outra língua, lidar com uma outra cultura, trabalhar com gente diferente né, e tudo e tal. E Daniel passou por isso. Então, quando eu leio o livro de Daniel, o que, é que eu estou lendo, na verdade? Eu estou lendo um livro de um imigrante que prevaleceu, que venceu, que prosperou, que deu certo em terra estranha. E eu garanto para você que ele passou por absolutamente todas as etapas que nós passamos quando estamos fora da nossa nação, e ainda passou por outras maiores. Então, nós estamos olhando para o livro de Daniel com esse olhar mais simplório, esse olhar mais, mais ah, ah, atualizado, mais contemporâneo, para nós entendermos bem por que que Daniel agradou a Deus, o, o que que, como que Daniel viveu, como que Daniel reagiu, uma vez que ele se encontrou numa terra estranha, a ponto dele agradar tanto a Deus. No livro de Ezequiel, Daniel é citado numa tríade dos três homens mais fiéis e mais sábios da terra. Ele é citado numa, numa tríade, junto com, junto com Jó, a, a, Daniel, Jó e Salomão. Daniel, Jó e Salomão são citados como os três homens mais, mais sábios a, a, da terra, mais fiéis da terra. Então, esse homem tem algo a nos ensinar e isso é muito importante para nós aprendermos. Na semana passada, nós fizemos uma espécie de introdução ao assunto, mostrando como que Daniel transitou bem dessa mudança de Jerusalém para a Babilônia, não é? Ele, ele transitou muito bem, ele conseguiu ressignificar a situação. Ressignificação é um termo da, da psicologia que diz o seguinte, ah, você pretendia... Comprar um carro, mas o dinheiro só deu para uma bicicleta. Então, ao invés de reclamar, aprenda a ressignificar aquilo. A, a, use aquela situação, use aquele momento para você em, entender melhor o que está acontecendo e tirar o melhor proveito daquilo. Né? De repente você faz um plano e nada daquilo funciona, nada daquilo acontece. A, as coisas tomam rumos completamente diferentes, mas o que eu posso dizer nessa introdução é que as coisas podem sair do seu controle, e muitas vezes sairão, mas jamais sairão do controle de Deus, Deus está no controle de tudo, Ele tem o controle da sua vida, e Ele tem o controle das situações à sua volta, então, qual é o segredo, pastor Jefferson? Crer em Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Levante a sua mão assim, Todo mundo, sem vergonha, sem medo, e diga comigo, Senhor, Senhor aumenta, a minha fé. aumenta a minha fé. E esse texto áureo que nós lemos aqui agora, que foi lido na semana passada também, ele mostra o quê? Ele mostra exatamente isso. Esse texto, ele tem o poder de revelar uma série de coisas. Dentre elas, revela grandemente o tipo de caráter de Daniel, como que Daniel. Como que era o relacionamento de Daniel com Deus como que Daniel enxergava aquele momento que ele estava vivendo. A capacidade que ele tinha de separar, escute isso, hein? A capacidade que ele tinha de separar o momento do todo. O momento que você está vivendo não define quem você é. Talvez você está no no melhor momento da sua vida, mas isso não define quem você é. Talvez você está no pior momento da sua vida, mas isso não define quem você é. A sua identidade é definida por outros parâmetros. E Daniel sabia, Daniel estava cativo na Babilônia, porque no começo, quando eu falei imigrante, eu estava sendo um pouco, eu estava sendo, usando um termo chique, né? Da, Daniel estava como um imigrante na Babilônia, na verdade ele era cativo, ele foi levado forçado para a Babilônia. Tá? de Jerusalém para a Babilônia e ele estava lá agora, de repente ele se encontra naquele lugar e agora o que fazer, o que fazer e agora, e agora, e agora aprendeu a língua, começou a trabalhar no palácio ou seja, as cenas foram mudando o que você está vivendo agora é como se fosse uma cena de uma novela daqui a pouco a cena muda a cena vai mudar e talvez essa palavra aqui não sei se é para todos, mas com certeza é para uma ou duas pessoas aqui nessa sala hoje. A cena vai mudar. E você não será definido pela cena de hoje, pela cena atual. Mais à frente você vai entender que cada cena tinha uma função na sua vida. E que você é definida por aquilo que Deus pensa de você. Como Deus te enxerga, é isso que define a sua identidade, e não o momento que você está vivendo. No caso de Daniel, ele, esse texto mostra exatamente isso, ele está no, no, no segundo ano do seu cativeiro, segundo, hein? Eu lembro que eu cheguei aqui em 2001, em 2003 eu estava eu completamente cru, eu... Entendia muito pouco das coisas, a cultura ainda para mim era, uma, ainda era um, 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 diferente da minha, e ainda aprender a lidar com as diferenças e tanta coisa, e trabalhar com um americano, e aquela coisa toda, dois anos eu já estava praticamente fresco, a mesma coisa de quando, de quando, quase a mesma coisa de quando eu cheguei. O Daniel está aqui dois anos. Ah, 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 dois anos depois, porque no início do capítulo 2, o texto diz que. Capítulo 2, versículo 1, diz, e no segundo ano do rei Nabucodonosor. Ou seja, Daniel chegou lá no primeiro ano, que é o capítulo 1. No segundo ano, já acontece essa cena que envolve o, ah, o, 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 o texto que acabamos de ler, versículo 44, que é quando Daniel interpreta o sonho do rei. E Daniel mostra, olha bem, qual era a visão que Daniel tinha de Deus. Pare um minutinho. Pare um minutinho agora, interiormente agora, pense você com você mesmo. Ninguém precisa saber. Pense agora e responda para você mesmo. Qual é a visão que você tem de Deus? Quem é Deus para você? Sabia que muita gente não, não, não sabe definir Deus, não tem uma, 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 uma ideia muito clara do que é Deus. O que é Deus ou quem é Deus? Deus é o quê? Uma energia, um... É um ser sem forma? O que é Deus? Quem é Deus? Entendeu? Um ser todo poderoso assentado num trono de glória que está pouco se lixando para mim com o que acontece comigo ou com o planeta Terra. Será que Deus é isso? Quem é Deus? Daniel, no meio daquele, daquela situação, dois anos de cativeiro de imigração. Vamos falar em imigração, né? Que fica mais... Dois anos de imigração, Daniel revela para o rei, o homem mais poderoso da terra, qual era a visão que ele tinha de Deus. Ele diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Já pensou, rapaz? Um indivíduo, 2.600 anos antes, tem uma visão do reino de Deus melhor do que quem vive hoje. Com a Bíblia inteira na mão, Daniel não tinha nem Bíblia. A única coisa que Daniel teve acesso, que o texto revela no capítulo 9, foi, foi o livro de Jeremias. Ele teve acesso ao, ao pergaminho do livro de Jeremias, foi o que ele tinha. Ele leu aquele pergaminho, pelo pergaminho ele descobriu que o cativeiro tinha que já estar tá terminando, ele começou a orar e jejuar e pedir a Deus misericórdia para terminar o cativeiro. Era isso que ele tinha, ele não tinha uma bíblia como eu e você temos aí um, um livro bonito, ou o seu iPhone, o seu, o, seu, o seu telefone, um tablet. Hoje tem Bíblia em todo lugar, pelo amor de Deus. Fiquei tão impressionado esses dias que eu entrei dentro de, uma, de um Dollar Tree e vi lá uma Bíblia por um dólar. Falei, não é possível. Uma Bíblia por um dólar. Fui lá e comprei a Bíblia, levei para casa para guardar em inglês. Uma Bíblia desse tamanho assim, por um dólar. Já parou para pensar nisso? Numa época como essa aqui, que, que Bíblia que nada, Daniel, o que ele conseguiu foi uma cópia da cópia da cópia da cópia do pergaminho de Jeremias. E ele leu aquilo ali e o texto fala disso, no capítulo 9, depois você lê em casa por curiosidade, o texto de ele, ele diz, eu descobri pelos livros, ele está falando do livro de Jeremias, que o cativeiro deveria ser de 70 anos. Então ele entra em jejum e oração clamando a Deus, é quando o Senhor manda um anjo, o anjo Gabriel visitar Daniel e dá para ele a revelação completa do que estava acontecendo e do que ainda deveria acontecer, para Daniel ter uma compreensão mais abrangente da situação. Mas, gente, é tão fácil você aceitar ser parte do problema, é tão fácil, porque você não precisa fazer força. Não precisa fazer força para ser parte do problema. Você precisa fazer força para ser parte da solução. E quando eu digo fazer força, eu me refiro à forma como você decide viver, que a sua vida está nas suas mãos. Hoje, na Escola Dominical, falamos sobre isso aqui, sobre o livre-arbítrio, poder de decisão. Alguém aqui veio amarrado, alguém chegou em casa, te amarrou, pé e mão, jogou no carro, porta-mala do carro, e veio, chegou aqui, tirou você, jogou nas costas e trouxe aqui dentro, tem alguém aqui assim? Avisa que eu vou chamar a polícia para prender o sequestrador. Não, né? Você saiu de casa com as próprias pernas? Sim ou não? Ah, mas fulano me convidou, pastor. Sim, mas você era livre para aceitar ou não? Você aceitou, você veio por livre arbítrio. A sua vida está nas suas mãos. A, 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 a sua vida hoje é o resultado das suas escolhas de ontem, a sua vida de amanhã será o resultado das suas escolhas de hoje, as escolhas que eu fiz e as escolhas que eu faço e que eu farei amanhã, elas vão determinar que tipo de vida eu terei, que tipo de vida eu viverei, Ok, o tema de hoje, esse aqui é o tema da semana passada, né? aprendendo a fazer parte da solução. O tema de hoje é aprenda a transitar em todos os meios. Aprenda a transitar em todos os meios. Isso é uma habilidade. Agora, presta atenção em mim aqui, deixa o Julio trabalhar lá. Escute bem, isso é uma habilidade. Tá? A, a, nem tudo na vida, os, os ambientes na vida são diferentes. Você chega numa na casa de um amigo, está lá todo mundo reunido, batendo papo e tal, você sai dali e vai numa, numa, num prédio federal, um prédio de, sabe, numa corte. Eu lembro o dia, eu estava numa corte, a, a, eu ia resolver lá um negócio de um ticket de trânsito, e tinha um cara também na corte para resolver também um problema, ele não falava inglês, ele levou o irmão para traduzir. Só que o irmão era um garotão de, sei lá, 16, 15, 16 anos. E aí foi com aquelas calças caídas aqui assim, mascando chiclete. E aí, quando chegou na hora do, do, do rapaz, chamou o nome dele lá, o fulano de tal, aí ele, ele foi e levou o irmão. Aí o juiz falou, quem é, quem é o, esse, esse senhor aí? É meu irmão, ele está aqui para traduzir para mim. O cara com aquela aparência assim, todo assim e chiclete com a calça embaixo aqui. Aí o juiz virou e falou assim, falou assim, a sua audiência está cancelada, quando você tiver alguém apresentável na minha corte, você volta. Próximo! Aí ficou ele com cara de tacho assim, <risos> e sem saber o que fazer. Ou seja, a vida é, é, é feita de ambientes diferentes. Aprenda a transitar em todos os meios. Nós vamos aprender isso com o Daniel. Em primeiro lugar, descubra a sua essência. Quem é você? Pensa comigo, não é, uma, não é uma pergunta boba, mas pre, pensa bem. Se alguém chegar para você e falar assim, quem é você? Você é quem? O que, que você diria para essa pessoa? Ah, eu sou Jefferson Neto, filho do senhor presideu José Neto. Olha o nome. E dona Dorvalina Ana de Souza. Ok, isso responde quem eu sou? Não. Isso responde em parte. Eu estou... De certa forma, dando o meu nome e falando da minha origem. Mas não diz quem, quem eu sou. Eu preciso saber primeiro por mim mesmo, porque o que vai fazer com que eu transite, deixa eu colocar dessa forma, o, a, o, o efeito do meu transitar no meio aonde eu estou, será determinado pela visão que eu tenho de mim mesmo. Como que eu me enxergo? Dependendo da forma como eu me enxergo Eu vou pesar o ambiente onde eu estou Ou eu vou abençoar o ambiente onde eu estou Eu vou abençoar a vida das pessoas à minha volta Dependendo da visão de quem, de que eu tenho de mim mesmo As pessoas terão prazer de estar comigo Ou as pessoas torcerão para terminar logo para sair dali Porque elas não querem estar perto de mim Tudo isso vai ser determinado pela, pelo descobrimento da minha essência. Imagina Daniel chegando no cativeiro, todo mundo lá, milhares de pessoas, chegam na Babilônia depois de semanas e semanas andando pelo deserto. Ok, chegamos, pronto. Aí o, 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 o rei manda dizer, olha, traz os, os, os varões, os varões mais inteligentes lá do cativeiro, traz aqui para o palácio, que eu quero que eles sejam educados no palácio. Aí de repente está lá Daniel no meio daquilo. Aí começa uma cena, você sabe, eu falei na semana passada, o rei falou, olha, eu quero que todos comam do, do, manja, do manjar do palácio e beba do vinho que eu bebo. Qual era o problema disso aí? O problema é que tudo aquilo era sacrificado a ídolos, aquilo, o, o, a, a Babilônia era muito satânica na época. E Daniel sabia, mas havia uma essência em Daniel. E Daniel falou, não, eu, 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 eu eu consigo estudar, consigo, sem necessariamente me envolver com tudo isso. Então, chamou o, o copeiro e falou, olha, eu, eu, eu não quero comer, eu não posso comer essas coisas. Eu, 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 me permita comer o meu próprio cardápio. Ele foi movido pelo quê? Por aquilo que ele, a visão que ele tinha de si mesmo. Então, essa história da contaminação tem muito a ver com isso, com a descoberta da essência. Seja o mesmo nas ruas de Jerusalém ou no Palácio do Rei. Você sabia que tem gente que sabe ser pobre, tem gente que sabe viver muito bem num lugar simples, humilde, mas não sabe ser próspero e não sabe viver num lugar, um lugar bom, luxuoso, mais nobre, ou não sabe transitar bem num ambiente melhor. E eu não estou falando aqui de cultura, de ter diplomas, de fazer cursos, de nada disso. Eu estou falando de trânsito. Quantas pessoas conseguem sair da rua de Jerusalém e ir para o palácio do rei e não corromper a sua fé, por exemplo. E continuar crendo na mesma coisa. Manter os mesmos princípios espirituais no seu coração. Quantas pessoas que você conhece, incluindo você mesmo. Se amanhã você acordar no, no, na, na Casa Branca... Sabe lá Deus por que razão. <risos> Tomara que seja boa. Amanhã você se descobre em num lugar luxuoso, rico, trabalhando para alguém, ou prosperando, ou seja lá o que for. A sua essência lá vai ser a mesma de hoje. As suas convicções, a certeza de quem é Deus... Daniel tinha uma certeza de quem era Deus em Jerusalém, porque em Jerusalém estava protegido por uma muralha, o templo estava lá, os sacerdotes ao seu redor, a lei à disposição, mas e agora dentro do palácio de, de, da Babilônia? Por isso que aquele texto, verso 44 do capítulo 2 é importante, porque quando Daniel teve a oportunidade, o que, que ele disse? Ele disse a mesma coisa que ele teria dito na entrada do templo de Jerusalém. Há um Deus no céu, todo poderoso, que governa sobre o reino dos homens. O seu reino não passará a outro. O seu reino não terá fim, majestade. Ele disse ao rei da Babilônia a mesma coisa que ele diria a um sacerdote na entrada do templo de Jerusalém. A essência dele não mudou. A essência era a mesma. Diga comigo, minha circunstância... Vamos lá, gente, vocês tomaram café, o que é? Não comeram pão de queijo? Hã? Diga, minha circunstância pode mudar, mas minha essência tem que continuar a mesma. Seja o mesmo nas ruas de Jerusalém. Agora você tem lá Daniel vestido como um nobre, porque foi o que ele se tornou, vestido como um nobre, mas com a mesma essência, o mesmo coração das ruas de Jerusalém. E aí talvez você pergunte, poxa, por que, que Deus não faz isso ou aquilo? Por que, que Deus não me abençoa? Poxa, se Deus me abençoasse, não, eu faria isso, isso e aquilo. Quantas pessoas que no Brasil fizeram promessas mirabolantes para Deus? É ou não é? Senhor, se o Senhor me colocar naquela nação... Ou <risos> 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 oh, eu vou ganhar almas, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer assim, assado. Veio para esta nação, passa um, dois anos, começa a ver as verdinhas, encanta, é ou não é? Aí começa a crescer, prosperar, porque enquanto está no aperto, tudo bem. Mas aí começa a dar certo, prosperar, esse, esse é o país das oportunidades. Aí começa a prosperar, começa a crescer, aí gera família. E começa, começa, daí a pouco já nem lembra mais que um dia fez alguma promessa para Deus. Por quê? Porque as coisas melhoraram. Já pensou? presbítero Tony, se chegasse lá no palácio, chegasse diante do rei, Nabucodonosor, e Daniel falasse, ixi, aqui, aqui, opa, aqui o bicho pega, aqui o negócio é outro. É melhor falar esse negócio de Deus que domina tudo, que põe rei, tira rei, que o reino de Deus é eterno. Não, é melhor eu paparicar esse rei. Não, majestade, olha, esse sonho é nada não. O senhor é o tremendo, o teu reino vai ser para sempre, a Babilônia é a maior. Já pensou? Ou seja, o coração já estava corrompido, a essência dele... Ah, ah, já havia se perdido não, ele olha para o cara que tinha o poder de mandar cortar a cabeça dele aliás, na Babilônia, diferente de outros reis ah, havia casos em que a pessoa era executada na sala do trono, na frente do rei é o único reino que, que tem registro disso de que as pessoas eram executadas lá Dependendo da sentença, um rei mandava executar lá na sala do trono. E Daniel está diante do cara. Tipo assim, o que, que eu faço? Eu cedo a pressão, eu cedo a circunstância, ou eu, ou eu firmo na minha essência? Firmo na minha essência. Você sabia? Ei! Você sabia que para você firmar na sua essência tem consequências? Há consequências para você confirmar a sua fé. Para você atestar que você crê o que crê. Há consequências. E será que estamos dispostos a pagar essas consequências? Podemos não escolher nossos chefes, mas podemos escolher que tipo de servo seremos. Olha só que texto interessante, 1,21 o 1,21, que diz assim, diz assim, e Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. O rei Ciro foi o sétimo depois de Nabucodonosor. O sétimo. O texto está me dizendo logo de cara, no capítulo 1, que Daniel ficou na Babilônia, no palácio, Passou por sete reis, pastor Elias, sete. Uns melhores, uns piores. Tinha um, um tal de Belsazar, camarada chamado Belsazar, que era o... Pensa no, no capeta encarnado. Era o tal do Belsazar. Profano, sem vergonha, desrespeitoso, abusivo. Mandou executar a gente por besteira. E ele era tão ruim, ele era tão anti tão antissemita, semita que, que quando ele assumiu o trono, ele isolou Daniel e os outros. Isolou, tanto que durante o reinado de Belsazar você não ouve falar em Daniel. Ele, Daniel aparece quando aparece a mão lá na parede escrevendo Mene, Mene, Tekuel Farzinho, que ninguém conseguia ler. Aí vem a mãe dele, que era filha de Nabucodonosor, e diz, ó, tem um cara aí no palácio, tem um, tem um homem no seu reino, que no tempo de Nabucodonosor, ele foi muito sábio, e ela dá uns conselhos, ele manda chamar Daniel, aí vem Daniel. Mas Daniel está sumido, isolado lá por algum canto, porque o cara era ruim. Aí, ok, pastor, mas o que, que isso tem a ver comigo? Olha bem, podemos não escolher nossos chefes. Quantas vezes... Gente, vamos, fa vamos falar para nós aqui a verdade. Você chega num país que você não conhece, você tem que chegar, tem, tem que pagar a dívida, tem que, isso, tem que comer, tem que pagar aluguel. A vida não para, né? A vida é igual um rio. A correnteza não para. Aí você tem que chegar, você tem que trabalhar, você tem que se virar, e, e a coisa vem, começa a chegar a conta. É só eu ter mais alguém que quer que chega a conta duas, três vezes no mesmo mês. <risos> eu, mas, mas Gente, eu paguei essa conta semana passada. Não, já está chegando de novo. A vida não para. E você não pode, não, não dá para, tipo, né, para o planeta que eu quero descer, não tem jeito. Então, às vezes, você tem que trabalhar onde dá, você tem que fazer o que é possível, sim ou não. Você tem que se virar. Então, escute bem. Qual é o tema da mensagem de hoje? Só o Emerson prestou atenção, hein? mas mesmo assim então vou deixar você dar mais uma zoiada, qual é o tema da mensagem de hoje? aprenda a transitar em todos os meios o que que Daniel fez? Daniel chega e está lá na boca do aquele rei autoritário poderosíssimo um dos, reis, um dos reis mais imponentes da história mais imponente. o cara era poderoso o cara era grande irmã Ruth Grande, poderosíssimo. Venceu todas as batalhas que lutou. O cara era temido. Chegou Daniel. Aí começa ali a adaptação. Vai, 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 vai. Daqui a pouco passa, vem o outro, vem o outro, vem o outro. O texto diz que Daniel ficou até o sétimo rei que foi Ciro. E ele transitando naquele meio, transitando com sabedoria, com sensibilidade, com discernimento. Daniel podia escolher, ah, eu não quero esse rei, eu quero... Podia, não. Mas ele podia escolher que tipo de servo ele seria. Aí é inevitável também chamar José para essa conversa. Chegou um momento que José perdeu o controle da sua vida, sim ou não, Já aconteceu com você? Chegar um momento que você fala assim, ixi, agora o negócio não está nas minhas mãos, não. Nas minhas mãos. Aí a, a, o controle sai das suas mãos e você sabe que você está numa correnteza divina e... e... Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Sim ou não? É o caso de José. De repente, escravo dos amalequitas. Aí, daqui a pouco, escravo de Potifar. Daqui a pouco, prisioneiro do calabouço. Daqui a pouco, gerente do calabouço. Daqui a pouco, governador do Egito. O que, que ele fazia? Ele ressignificava a situação. Eu falava, ok, o que que... Tipo assim, por que, que eu estou nessa situação? Ou para que, que eu estou nessa situação? Por que, que Deus permitiu eu viver isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas confundem muito... Na verdade não são as pessoas, é o, é, o, é, o, é o carcará. É o sem vergonha do diabo que faz isso. As pessoas confundem por intervenção do diabo, permissão de Deus... Às vezes um tempo de tratamento de Deus com um abandono de Deus. Deus tem razões para permitir coisas na minha vida. Deus tem. Deus tem razões. Nem sempre eu vou entender as razões. A nossa mente, que parece tão poderosa, o nosso cérebro, que é uma coisa que encanta os cientistas, nenhuma máquina faz o que o cérebro faz. Para as coisas de Deus é uma, é uma ervilha, um caroço de ervilha. Imagina processar toda a grandeza de Deus. Toda a grandeza de Deus nessa cacholinha aqui, com essa massa cinzenta aqui dentro. Não dá. Não dá para Deus explicar tudo. Nós temos que confiar nele. Se nós não confiarmos em Deus nós vamos desperdiçar a oportunidade, por quê? Porque oportunidades vão surgir, eu preciso estar preparado, mas eu só, elas só surgirão, eu só as perceberei se eu confiar em Deus. Não existe uma outra pessoa com caráter tão confiável como o de Deus. Por isso que nós podemos confiar em Deus, nós podemos crer em Deus. Tá? Porque crer e confiar parecem a mesma coisa. Ela, 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 elas estão interligadas, mas há uma pequena diferença. Tipo, eu, eu creio em você se eu puder confiar em você. Tá? Então, confiança é produzido com relacionamento. E a fé é o resultado dessa confiança. Tá? Eu acredito em algo que você me dizer e me disser se você tiver conquistado a minha confiança. Senão, você pode falar que vou esperar para ver se é verdade. Porque não há relacionamento construído, portanto, não, não há confiança edificada sobre a qual a fé se estabelece. E quando a fé se solidifica, porque ela é resultado dessa confiança, então a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tem alguém me acompanhando? Aí no, 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 no capítulo 1, 21, mostra que Daniel transitou muito bem. Vem um rei, vem outro rei, um rei bom, um rei mau, um rei ruim. Teve um rei lá, que, que ele reinou pouco tempo, chamado Nabonido. Reinou pouquíssimo tempo, mas era um rei excelente, justo, coração bom. Lá estava Daniel, também servindo Nabonido. Aí Bonito se retira, coloca o, o, o filho como regente, como novo rei, chamado Belsazar. Um traste horrível, mal. Lá estava Daniel, com a sua essência, a essência do seu coração preservada. E aqui, no, aqui nos Estados Unidos, tem muito disso, né? A gente às vezes tem que trabalhar com com, com, com todo tipo de gente. Principalmente no começo, tem tem que trabalhar, às vezes não é nem opção, tem que trabalhar. Então, nem sempre você vai poder escolher quem vai ser o chefe, quem vai ser o patrão. Mas você pode escolher que tipo de servo você vai ser. Que tipo de servo? Você se encontrou na caravana dos medianitas, não seja o melhor escravo da caravana. Se encontrou na casa de Potifar, seja o melhor administrador da casa de Potifar. Foi parar no calabouço, seja o melhor administrador do calabouço. Porque quando Deus colocar você sobre o Egito, você será o melhor governador do Egito. Amém ou não? Amém. E aí as pessoas às vezes estão clamando, pedindo a Deus. Senhor, me dá uma oportunidade de, 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 de governar o Egito. Mas todas as oportunidades, todas as oportunidades que surgem, ela não está pronta. Capítulo 2, versículo 1 um, diz assim. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um em sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Pronto, estava surgindo uma oportunidade para Daniel. Ele sabia? Não. Até Nabucodonosor mandar matar os sábios porque não souberam interpretar o sonho, Daniel não está nem sabendo que o rei sonhou. Não está sabendo. Mas lá estava Deus criando uma oportunidade que ia cair no colo de Daniel. E guess what? Daniel estava preparado. Daniel estava preparado. Aprenda a fazer. Meu irmão, aprenda a fazer. E há pouco tempo atrás, alguém me procurou e falou, pastor, ah, eu, 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 surgiu uma oportunidade assim, assim, o que, que o senhor acha? Eu falei, meu irmão, é mais uma profissão? É, aprenda. Você vai perder a oportunidade de aprender uma profissão? Você não sabe de manhã. Ah, não, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Eu só trabalho assim, eu trabalho assado. Nós tivemos um caso assim, né? um, um casal no nosso ministério, que passando necessidade, aperto e de vez em quando a, a igreja dava uma ajuda, uma coisa quando podia e tal. Aí um dia nós, a Zandra falou: "Sólo consegui um, um trabalho para você, uma, uma pessoa aí e tal está precisando de um de um aliás, de uma de uma de uma pessoa fixa para trabalhar para limpar a casa". Ah, não, eu não limpo casa, eu sou formado em letras. Eu falei: "Ah, oh, é, é mesmo. Então vamos ver na hora de pagar as contas se as letras vão pagar as contas." Entendeu? Não, eu tenho formação, eu tenho um canudo, eu tenho um diploma na parede. Escute bem o que eu estou te falando. As... Esse é o problema do ser humano. Talvez esse que eu vou dizer agora seja o maior problema do ser humano. Não valorizar a presciência de Deus. Você não sabe por que Deus está colocando você naquela situação. Ele sabe, você não. Você tem que crer nele. Digam graças a Deus. Estou até antecipando parte da mensagem. Alianças fortes são um sinal de um caráter sólido. Observa que há pessoas que elas têm dificuldade de gerar amizades. Muita dificuldade. Elas têm... Aí tem uma série de explicações. Não é necessariamente um mau caráter, mas é um, é um, é um, é um, um caráter formado com, com algumas neuroses, alguns problemas emocionais. Dependendo dos problemas emocionais que você traz de casa... Da, da sua criação, de, dependendo do tipo de problema emocional que você tem, você tem dificuldade de confiar nas pessoas, de desenvolver amizades, de, de, de formar alianças. E como que é ruim, olhem para mim aqui, como que é ruim você se sentir só sempre. E quando eu digo se sentir só, não é por não ter pessoas fisicamente à sua volta. É por não poder contar com as pessoas, porque você não consegue confiar em ninguém. Ah, pastor, mas eu confiei em fulano, ele me traiu. Confiei em ciclano, ele fez isso. Confiei em beltrano, ela fez aquilo. Mas há realmente riscos. Há riscos. Mas os riscos não, não devem me impedir de desenvolver alianças. Aliás, diga-se de passagem, no processo de relacionamento é que as alianças vão se formando. O fato de eu, de eu começar uma amizade com ele não quer dizer que vai virar aliança. Eu, eu vou tentar, talvez não deu. Tento com ele, opa, aqui deu aliança. Ali deu aliança, lá deu aliança, ali não deu, lá não deu. Mas como é que eu vou descobrir? Tentando. Eu tenho que tentar. Vão surgir decepções? Vão. A gente vai quebrar a cara? Vai. Tem umas histórias que não dá nem para contar, né? Podia contar umas historinhas para vocês aqui. A gente quebra a cara de vez em quando quebra, mas é o risco. Não há muito o que fazer quanto a isso. O Daniel era forte nas suas alianças. Capítulo 2, versículo 17. Olha bem, tem esse negócio de super isso. Não, eu sou, eu sou um super orador, eu sou um super consagrador. Eu sou super santo, eu sou super no Não tem nada disso. Da, a, a, capítulo 2, versículo 16 e 17. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Escute isto. Escute. Capítulo 2, verso 16. O, o rei mandou matar os sábios porque o sonho não era interpretado. Aí vem Daniel e diz, Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. O que, que Daniel fez em seguida? O que, que Daniel fez em seguida? Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Sadraque, Mesaque e Abidnego. São esses três aqui. Verso 18, olha bem. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus tinha <risos> esse negócio de super nada não, Daniel foi lá e falou, majestade, uh, por favor, o senhor pode, o senhor pode esperar, um, sei lá, um dia, dois dias, três dias, o texto não diz, o senhor pode dar um tempo que eu, eu, vou, eu, vou, eu vou orar a Deus sobre isso, o rei certamente aceitou, porque o texto mostra, Daniel vai para casa, o que, é que ele faz? Ele chama os companheiros, gente, o negócio, tem um problema aí, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso de intercessores, quando a gente posta aí no grupo de intercessão, ou pede oração aqui a acolá, isso não é balela não, gente, isso é bíblico. Isso é bíblia. Quando, quando, a, quando, a gente, quando nós nos unimos a outros, e falam por favor, você me ajuda em oração, você pode pensar assim, ah, se eu orar ou não orar, vai dar no mesmo. Alguém já, alguém já pensou isso? Hein? Ah, tipo... E coisa feia, né? Quando a pessoa fala assim, não, ó, tô orando por você, hein? Está mesmo. Quando alguém me pede para eu orar por alguma situação, sabe o que eu faço? Eu oro na mesma hora. Se eu esquecer depois, já está orado. Porque eu posso lembrar depois ou não, porque a vida é cheia de nuances. Né? Às vezes você está pressionado por coisas também mais urgentes, e você foca naquilo. Então, se você falar comigo, ah, uma situação assim, pastor. Pois é, pastor, é um negócio que aconteceu no Brasil e tal. O lembra de orar. Então, qual é a história? Então, Senhor em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, socorre, faça a melhor oração que eu tenho no momento. Sincera, honesta, mas eu oro. Sabe por quê? Para eu não mentir para você. Falar, oh, fica tranquilo, estou orando por ti, hein? Está nada, está assistindo a, 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 televisão. <risos> Ou fazendo outra coisa qualquer. Quem está entendendo, gente? É. Mas o que, é que o texto diz? Ah, Daniel foi para casa, chamou Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abidinego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus. Aí quando chega no, no, a, no na sequência do texto que Daniel então vai dormir naquela noite e aí Deus vem no sonho de Daniel e dá para Daniel o mesmo sonho que o rei teve. Daniel tem o um sonho. Aí Daniel vem na presença do rei. Tipo, agora era a hora de tirar uma onda, né? Poxa, o único cara do reino, o único que agora sabia o sonho que o rei tinha sonhado. Não é uma boa chance para tirar uma onda, fala a verdade. De, de passar como o cara, o super profeta, o não sei o quê, papapá. Não, Daniel chega para o rei e fala, majestade. O que o Senhor pediu, na verdade, realmente é uma coisa impossível. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E Ele me fez saber o que o, senhor, o, que o, o, que o rei, o que o Senhor sonhou na, na sua cama e tal. E Daniel vem com humildade, com humildade. Alianças geram, faltou um M ali, interdependência interdependência. Pensa bem, se nós formamos uma aliança... Vou usar um exemplo qualquer aqui. Vem cá, Eliezer. Vem cá, Vem cá o, o, o presbíteros Eliezer e Doni. Ok, se nós fazemos... Fica do lado de cá. Se nós formamos uma aliança, quer dizer, nós, nós temos entre nós uma aliança já testada e, 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 e aprovada com o tempo, com o relacionamento, o que gera confiança. Pronto, há confiança né, entre nós. E por causa dessa confiança, né, então, eu creio, se ele me disser algo, eu vou crer, se ele me disser algo, eu vou crer. E aí, essa aliança, ela gera o quê? Uma interdependência. Um passa a depender do outro para certas coisas. Então, ele está numa situação, ele vai... Olha, meus amigos, é o seguinte, me ajuda nisso, 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 nisso em oração, intercessão, por causa disso, disso e disso. Eu estou passando por uma situação, eu, eu ligo para eles, mando uma mensagem, olha, me ajuda nisso, naquilo, olha, me cobre na na, na na oração, olha, me ajuda nisso aqui, intercede por isso. Isso começa a gerar uma interdependência. Nós, os seres humanos, fomos criados por Deus para sermos gregários. Nós, por isso que a, a, os, os, os eremitas, eles eles precisam de um de uma aptidão especial para ser um eremita. Pessoas que tem um canal que eu sigo no YouTube que o cara comprou uma, um pedacinho de terra lá no, no interior do Alasca. Ele sozinho. E ele foi para lá com uma motosserra e um, um facão e um canivete e, e, e um retro de um linha. Uhum. <risos> e um negócio para colocar fogo. Construiu uma cabine lá. Mora lá, vive lá. Para comer tem que caçar. Lá não adianta plantar nada para comer tem que caçar ou pescar, e lá ele vive, dentro, no meio do um mato, no, 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 no interior do Alasca, está lá esse cara lá. E aí tem, tudo que ele faz ele filma, aí, aí tem os bobos como eu que fica acompanhando e assistindo aquilo. É, o cara todo dia cortando árvore, todo dia, e está lá eu assistindo aquele negócio. E provavelmente o Léo também, né eu e o Léo. Ou seja, isso é para qualquer um? Não. Por que não? Porque o, o ser humano é gregário. Deus criou o ser humano para viver em sociedade. E believe, trust me, é muito mais fácil quando nós aprendemos a transitar e viver em sociedade. Aí de repente eu vou e me decepciono com ele? Tudo bem, ainda tem ele e vem mais um. Decepcionou com de lá? Tem ele. Deus manda mais um. Mas eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Os dias são maus? São. A situação é difícil? É, mas não desista. Thank you. Digam graças a Deus. A aliança gera essa interdependência, é tão bom isso, tão bom isso. Sabe, de vo... você às vezes está passando por um momento de luta, um momento de dor, e você sabe, tem alguém orando por você, tem alguém preocupado, alguém, e aí, está tudo bem? Me fala, como é que está aí? Você melhorou, sarou, passou aquilo? Seja lá o que for. Deus cuida, Deus, Deus cuida, mas é tão bom quando tem... Someone with a skin, on. Eu contei essa história, né? A menina que tinha medo de dormir, o pai falou, não, eu vou orar, Jesus vai ficar com você. Ela falou, você não, não, não tem jeito de mandar alguém com pele? <risos> e é tão bom. O, o, sabe aquela coisa do, do calor do abraço, né? do, do, da pessoa próxima, o calor do abraço, que é diferente do, do abraço de Deus, do, do afago de Deus? É diferente, por quê? Porque é uma coisa física, é uma coisa próxima. Isso é importante. e terceiro lugar, Favor, escute isto, é algo intransferível. Intransferível. Não inveje o favor alheio. Olha bem o capítulo 1, versículo 9, que coisa interessante. Você já viu que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinegro e Daniel eram amigos, eram próximos, eles tinham uma aliança. Mas olha o que, é que diz o versículo 9 do capítulo 1. Ora, Deus deu a Daniel... Graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quando ele é trazido diante do rei, diz o texto que Daniel foi tido como o mais sábio de todos. Tanto é que o, o rei colocou Daniel como chefe dos sábios. Então, a, deixa eu colocar dessa forma, meu Deus, me ajuda, Senhor. Em meio a essas alianças, que a gente forma de amizade, de companheirismo, e às vezes alianças mais fortes mesmo, pessoas que estão muito aliançadas umas com as outras, ainda há medidas diferentes de favor, porque as pessoas estão vivendo estágios diferentes no seu relacionamento com Deus. Estão entendendo? É diferente, o meu estágio no meu relacionamento com Deus é diferente, do dele, do dele, do dela, do dele. Estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é diferente. Nós estamos em estágios diferentes de relacionamento com Deus. Isso faz com que haja um certo favor na sua vida que não há na vida do outro. É possível que eu tenha um, um, um certo favor que você não tenha, e você certamente tem algum tipo de favor divino que eu não tenho. E é muito melhor quando a gente não inveja essas coisas. E a gente, nós que conhecemos, pelo menos, boa parte da igreja, a gente vê como que o favor de Deus vai se estabelecendo na vida das pessoas. Claro, a partir de, de princípios bíblicos, coisas que são ensinadas, que as pessoas praticam. Agora, não dá para transferir. Se você está prosperando gloriosamente, desordenadamente, maravilha. Eu posso até ir trabalhar para você, mas o seu favor não vai se transferir para mim. Eu vou caminhar até o ponto em que Deus vai liberar sobre a minha vida o meu próprio favor. Estão entendendo? A hora que Deus olhar para mim e falar, ok, e, e às vezes pode até não ser na mesma área, hein? Pode não ser na mesma área. Porque também tem isso, o favor que Deus libera sobre a vida de uma pessoa tem a ver com o plano de Deus com aquela pessoa. Aí... Voltaria lá atrás de novo na história da essência. Você sabe a sua essência? Você sabe qual é a sua essência? Como que Deus... Qual, de, deixa eu colocar a pergunta dessa forma. Qual é a melhor forma de você frutificar para Deus? Onde e como que você pode frutificar melhor para Deus? Gerar fruto para o reino de Deus. Aí, se eu tiver uma cabecinha religiosa, eu acho que isso é só possível na igreja, só dentro do sistema religioso da igreja. Não, Deus não é o Deus da igreja. Ele não é o Deus de Israel, ele é o Deus do planeta, ele é o Deus das nações, dos povos. Deus, Deus gerencia e, 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 e fiscaliza tudo o que acontece na sociedade mundial. Deus, Deus é muito maior do que a gente pensa, gente, do que a nossa cabeça de crente. Deus é muito maior. E às vezes Deus quer me usar numa área, às vezes não tem nada a ver nem com o ambiente interno da igreja. Às vezes o plano dele comigo é outro. Porque tem a ver com o reino, e o reino é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. Sim ou não? Digam graças a Deus. E eu termino dizendo a madureza no seu relacionamento com Deus. E talvez eu essa aqui como a cerejinha do bolo. A madureza não permita que a, 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 o seu relacionamento com Deus se resuma a uma religiosidade eclesiástica. Creia que Deus sempre sabe o que faz e o que permite. Você pode levantar a mão direita e a mão do juramento? Levante a sua mão e a mão do juramento. Enche o peito de ar para não ter que repetir duas vezes. E fala comigo assim, Deus sempre sabe... O que, o que faz e por que, que permite o que permite. Essa frase tem que ter te, te curado hoje. Essa frase cura o cabocinho, pensa bem. Porque vai me fazer descansar. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando a situação foge do seu controle... É porque Deus não quer você no controle. Glória a Deus! Amém. Aleluia! Então relaxa. Relaxa. Ah, porque Deus me abandonou, porque Deus não me ama, porque Deus não sei o quê. Aí vem o, o diabo velho, né? No pé do cangote do caboclo, né? Não, Deus não te ama. Se te amasse, não estaria, isso não estaria acontecendo. Se Deus é amor, por que tantas crianças sofrem? Aquelas perguntas ridículas que não fazem o menor sentido. É ou não é? Se Deus é amor, se Deus existe, a, a pergunta número um do, do, do incrédulo é essa, né, do ateu. Se Deus existe, por que tantas crianças passam fome? Não dá nem para responder uma pergunta ridícula dessa. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Lembra que eu comecei a mensagem falando isso? Você está vivendo hoje a vida que você plantou ontem. Deus não te obrigou a plantar ontem as, as sementes que você escolheu plantar ontem. Você não quer colheita? Então muda a semente. <risos> Amém ou não, gente? Amei. Isso aí vale frase boa para o Facebook. Pode postar lá que eu permito. Não está gostando da colheita? Muda a semente. Não reclame da terra. Ah, oh, essa terra está vindo. Só nasce pimenta. O problema não é a terra. O problema é o que você está plantando. Mude a semente. Que muda o fruto. Digam graças a, graças a Deus. Então creia, creia, creia. Eu sei que isso é repetitivo, mas tem que repetir. Creia que Deus sabe o que faz, descansa nele, não baseie sua fé em fenômenos sobrenaturais. Essa é boa, eu antecipei quinta-feira aqui para o grupo de oração. Olha bem, Versículos, capítulo 2, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, essa é boa, escute isso. O capítulo 2, versículo 1 diz assim, no segundo ano do rei Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho. Segundo ano de Nabucodonosor, o que significa que o capítulo primeiro é o primeiro ano de Nabucodonosor. Então, Daniel chegou na Babilônia no primeiro ano do reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinou 43 anos na Babilônia. Daniel chegou no primeiro ano, porque o capítulo 2 já é o segundo ano de Daniel. Ok? No capítulo 7. No capítulo 7, porque para quem não sabe, o, o livro de Daniel não está montado cronologicamente. Os capítulos estão fora de ordem cronológica, de propósito, porque o, os organizadores da Bíblia preferiram montar o livro em termos de estilo. Então, o início é história, o final é profecia. Então, eles pegaram a história, colocaram nos seis primeiros capítulos, pegaram as profecias e colocaram nos outros seis capítulos. Para isso, eles tiveram que desorganizar cronologicamente os capítulos. Então, o capítulo 4, crono, o capítulo 7, cronologicamente, ele tinha que vir depois do 4. Então, 1, 2, 3, 4 e 7, cronologicamente. Estão entendendo? Confundi vocês? Não, né? Ok. Cronologicamente, o que está escrito no capítulo 7 deveria vir logo depois do 4. Tá? É isso. Aí, o que que diz? O capítulo 1, 1 mostra Daniel chegando. O capítulo 2 mostra o segundo ano de Nabucodonosor, aí Nabucodonosor já tem o primeiro sonho, tá bom? No primeiro ano, Daniel está só estudando, se virando e, e tentando não se contaminar, primeiro ano foi só pauleira. Aí no segundo ano, Deus vai lá e fala com Nabucodonosor, com quem? Com Nabucodonosor, que era um rei pagão, que adorava deuses estranhos que oferecia sacrifício a ídolos. Deus foi lá e falou com ele. Aí o tempo vai passando, quando chega no capítulo 7, versículo 1, que deveria ser o capítulo 5, cronologicamente falando, diz assim, No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou as coisas. Olha o ponto que nós estamos discutindo Não baseie a sua fé em fenômenos sobrenaturais Baseie a sua fé no que a palavra diz a respeito de Deus A palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, pela palavra de Deus Escute o que eu vou dizer para vocês Nabucodonosor reinou 43 anos, saiu Nabucodonosor, passaram mais dois reis, muito rapidinho, um deles foi Nabonido, Nabonido saiu e colocou Belsazar, então vamos colocar aí que esses três que foram muito rápidos, passaram em torno de um ano e meio mais ou menos, porque a Babilônia caiu quando Belsazar era o rei, então Nabucodonosor 43 anos, ele sai, entra um, dois, aí vem Belsazar. Um ano e meio, mais ou menos. Então, vamos colocar 44 anos, para a gente dar uma arredondada. Deve ter sido um pouquinho mais. Mas só para a gente arredondar, 44 anos. Escuta isso, presbítero. 43 anos, Daniel está fiel a Deus, servindo a Deus servindo de garçom para os outros. Ah, eu tive um sonho. Ok, seu sonho significa isso e aquilo. Ah, eu tive um outro sonho. Ok, o seu sonho significa isso isso, isso. isso. -t -t interpretando sonho para o rei, interpretando. porque não era só para o rei, é porque a... o texto só escreve o que, é... o que é necessário. Em 44 anos, nós não temos um registro de Deus vindo e falando com Daniel. Deus falando com Daniel. Fala, Daniel, meu servo e tal, olha, você é tremendo, continua firme, que bacana, você é fiel e tal. Nada... Daniel estava trabalhando, servindo a corte e interpretando o sonho para os outros. Sabe aquela história de, ah, se Deus não falar comigo eu morro. Tudo bem, Deus não falar conosco realmente é trágico. Mas depende, o que você entende por Deus falar contigo? O que é Deus falar contigo? Você é daquele que só depende do, da voz humana do profeta? Falar contigo em nome de Deus, que pode ser verdade ou não, dependendo do profeta? Pode ser profecia ou pode ser profetada? Sim ou não? Não. Daniel não, Daniel não se apavorou. Daniel não se sentiu diminuído. Poxa, senhor, eu estou aqui há tantos anos. O senhor já falou com o Nabucodonosor três vezes. O senhor falou até com Belsazar. Sabe o que, que é... eu você está aqui tranquila, gente, aqui, de repente apareceu uma mão, gente, do nada, uma mão de fogo. Uma mão de fogo e começar a escrever naquela parede ali. Você vai esquecer disso algum dia na sua vida? Que um dia você viu uma mão de fogo escrevendo um negócio na parede, aquilo ficou escrito ali para todo mundo ler, para tirar foto e postar no Facebook e tudo. Deus fez isso com Belsazar que era o cara mais ruim da história. E Daniel está na dele lá, tranquilo. Aí interpreta o sonho para um, interpreta para outro. E o tempo está passando, está passando, 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 passando. 44 anos depois, quanto tempo? 44 anos depois, está Daniel na sua cama, de repente, Deus entra no seu sonho. <risos> Deus abre o canal do sobrenatural para Daniel, para Daniel. Porque tudo que tinha acontecido até então, era Daniel envolvido com o sobrenatural do outro. Não baseie a sua fé em fenômenos sobrenaturales. Ah, se eu ver um anjo, meu Deus do céu, eu vou ser o cara que mais crê no mundo. Muito difícil. Se você... Primeiro, se você ver um anjo, você vai correr tanto. Que para te alcançar, só de moto. Provavelmente. Número dois, essas experiências, elas se dissolvem com o tempo. Porque o mundo espiritual, é, o mundo espiritual não se funde ao natural. São dois mundos diferentes. Qualquer experiência sobrenatural que você tenha hoje, daqui a cinco, seis, sete anos, é só uma poeira de lembrança. Aquilo se perde no tempo. Entendeu? Posso falar para você de cadeira. Já tive experiências com Deus tremendo. Algumas ainda estão mais claras na minha mente, outras eu já nem, nem me, me, me dou o trabalho de contar, porque eu já não lembro de certos detalhes, não lembro mais. Aquilo já se foi com o tempo. Daniel ficou 44 anos ali fiel a Deus, servindo, servindo. Aí 44 anos depois Deus vem, escute bem o que eu vou te falar. Do capítulo 7 de Daniel para frente, nós temos o livro mais enigmático da Bíblia. Só eu, Jefferson Neto, o careca que vos fala, estudo o livro de Daniel há 40 anos, Irmã Ruth. 40 anos ensino ele há anos e anos em, 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 em seminários e eventos e coisa e tal, e todo dia tem que ler, tem que ler e rever de novo, e ler comentários e tanta coisa. É o livro mais debatido da Bíblia. Quem sabia disso? O livro... Pensou que era o Apocalipse, né? Não, porque o Apocalipse é um retrato de Daniel. O livro do Apocalipse é um retrato do livro de Daniel. Daniel é o original, é o primeiro. E o que está ali, no, no capítulo 2, com aquela visão de Nabucodonosor, e do capítulo 7 para frente, meu filho, são muitos doutores, letrados, linguistas, ao longo de dois mil e tantos anos, crafunchando esse livro, para tentar entender as coisas que Deus mostrou para aquele rapaz. 44 anos depois, Deus veio e falou assim, não, esse cara é fiel. Esse camarada esperou até agora, está aí só servindo os outros. Interpreta para um aqui, interpreta para o outro ali. Então, profetiza para aquele e tal, só servindo. 44 anos depois, Deus fala, ok, vai lá, Gabriel. Aí ele se coloca em oração, você sabe da história. Deus fala, vai lá, Gabriel, e revela para Daniel o que, que vai acontecer. Aí vem o anjo e revela tudo para Daniel. Olha, daqui para os próximos aí, o, o anjo não fala... Exatamente com essas palavras, ele fala em uma linguagem judaica, ó, 70 semanas estão determinadas, tá, 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 70 semanas ali são anos, somados em anos, 70 vezes 7 anos. Então o anjo está falando, olha, eu vou mostrar para você os próximos 490 anos de história que virá sobre o teu povo e mostra tudo para ele. Até um tempo atrás, coisa de 100 anos atrás, 80, 100 anos atrás, tinha gente que achava que o livro de Daniel era, uma, era, uma, era, era, era forjado, que o livro tinha sido escrito depois dos eventos. Sabe por quê? Por causa da precisão das profecias. É tão preciso, tão preciso, que durante muito tempo a teoria, não, esse livro foi escrito depois e eles usaram a data anterior. Até então, quando descobertas arqueológicas, coisas que vieram à tona, que revelaram, não. O livro de Daniel foi realmente escrito por Daniel, na época de Daniel. Mas as profecias ali são tão claras, tão precisas, tão precisas, que durante muito tempo, muita gente não acreditava nisso. Mas começou quando? 44 anos depois que esse homem estava servindo a Deus, fiel a Deus, preservando a sua essência, andando retamente crendo na, na palavra, no que Deus disse para ele. Não para ele diretamente, porque inclusive, na, se você ler o livro de, de Jeremias, escute isto, o livro de Jeremias é a história anterior ao cativeiro da Babilônia. Se você quiser entender o cativeiro da Babilônia, leia o livro de Jeremias, porque a história está toda ali, antes do cativeiro. Sabe quantas vezes Daniel é citado no livro de Jeremias? Zero vezes. zero, ou seja, ele não era um cara conhecido, ele não era um cara famoso na, na, em Jerusalém, ele não era o profeta mor da cidade, não, ele era um cara normal, mas que conhecia a lei, conhecia as escrituras e era um cara que tinha temor de Deus, tem alguém comigo aqui ainda, eu já perdi vocês? meu filho, se aparecer um anjo maravilha, conta para mim, descreve ele para mim. Se não aparecer, não apareceu. Se vier um, com... assim diz o Senhor, ótimo. Se não vier, não veio. Confia em Deus. Confia no Senhor. Ele te ama. Digam graças a Deus. Por fim, escuta esta. Quem consegue ler o que está escrito ali no azul? Jamais, 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 jamais se esqueça que o seu sucesso vem de Deus. Vem direto do trono de Deus. Não se esqueça de dar ao Senhor a glória. Capítulo 2, versículo 23, portanto terminando já. Capítulo 2, versículo 23, olha só que, que Danielzinho terrível, né? Que coisa. Quando ele fala, verso 20, falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda, escuta bem, Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. <risos> Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Olha o verso 23. Ó oh, Deus de meus pais. Deus de quem? Você viu essas meninas aqui? Tomaram a Elas tomaram a iniciativa. Isso só pode estar vindo dos pais. Não tem outra explicação. E se não estiver vindo diretamente do pai ou da mãe, pelo menos os pais estão trazendo para a casa de Deus. Para aprender, tomar iniciativa, de, uma mais tímida, outra, né? Mas chegar e falar, não, olha aqui, tia, muito obrigado por isso e por aquilo. Ó oh, Deus de meus pais, da onde que vem essa fé de Daniel? Vem dos pais. Ele diz, ó oh, Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque, fique de pé, ele diz, eu te louvo. E celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel ia começar uma escalada de crescimento. Está vendo ali? O carinha subiu no morrinho. Daniel ia começar uma escalada de crescimento e de sabedoria. Algumas pessoas não, não podem crescer, Deus não permite que elas cresçam, porque se Ele permitir, Ele as perde. Diz que alguém estava orando um monte, irmão Ronaldo. Senhor, onde é que está o Deus de Moisés? O Deus de Abraão e de Elias? Aí vem uma voz do céu, fala assim, eu estou no mesmo lugar, mas cadê os Moisés? Cadê os Abraãos e cadê os Elias? entendeu? Ou seja, o problema não é Deus, Deus continua no mesmo lugar de sempre, Ele é imutável. A questão é, Ele pode confiar em mim, feche os seus olhos agora, porque é uma coisa pessoal. Coloque a mão sobre o seu coração. E agora você vai dizer, não sou eu que vou mandar você dizer, você vai dizer para Deus se Ele pode confiar em você ou não. Se você tem dúvida, a oração que você vai fazer é Senhor. Ajuda a minha fé, me ensina como transitar em todos os meios, me ensina como ser um instrumento nas tuas mãos. Porque eu quero que o Senhor confie em mim para qualquer coisa que o Senhor queira. Eu não quero ser uma daquelas pessoas que só tira, só tira, só suga, só vem ao Senhor para pedir socorro. O Senhor não é posto de gasolina para a gente parar só quando o tanque está vazio. Não, o Senhor é o Criador, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor enviou o teu Filho amado para morrer no meu lugar. O Senhor salvou a minha vida. A minha vida só tem significado por tua causa, senão a minha vida não valeria nada. E nesta manhã, nesta tarde, início de tarde, eu estou pedindo ao Senhor que, por favor, me ajude. Me ajude a entender essas nuances da vida a partir dos exemplos de Daniel e de e de outros que interagiram com o seu livro. Dê a ele o direito de trabalhar você, de te processar como o barro, como o oleiro faz com o barro. Dá a ele o direito de quebrar, de mudar o formato do vaso, do jeito que lhe der vontade. Eu quero ser. Senhor amar Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.